0: El Olimpo. Décimoséptimo capítulo Tercera parte.
1: Si además reducimos a uno, dice Eli, cada grupo de desdoblados de almas idénticas, diferenciables solo por los caracteres somáticos de los cuerpos en que habitan, el número humano queda disminuidísimo, por lo que 144.000 tius resulta una cantidad exorbitante.
0: Probablemente, dice K, pero en resumidas cuentas, los luciferinos o tius representamos el aspecto luminoso de conos su aspecto órico, a la vez que la humanidad y la animalidad representan el aspecto sombrío de Kons, su aspecto o satánico y esto es bastante deprimente. El narrador de los siglos se rasca la coronilla. Vaya problemón. El maniqueísmo, por lo menos, aunque tiene también dos principios, uno del bien, Ormuz, y el otro del mal, Arimán, no los unifica en un solo ente supremo, como tampoco el cristianismo refunde a su Dios y a su diablo en un solo ser supremo. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de tener un Dios supremo mitad bueno y mitad malo, y que encima ese ser sea amor? La aventura espiritual es cosa de héroes. Dice K. De personas que ni pueden ni quieren evitar ser profundamente honestas en sus vidas, en sus mentes y en sus pensamientos. Cons es la fusión por abrazo de Horus y Seth, o sea, la fusión por amor y odio de Lucifer y de Satanás. Esto no significa necesariamente que Cons sea mitad bueno y mitad malo, sino que es la síntesis de los contrarios. Una síntesis no es una mezcla de las sustancias que entran en el proceso, sino una combinación profunda de tales sustancias, en la que desaparecen las características de tales sustancias y aparecen otras características nuevas que son las propias de la síntesis. Por eso Cons no es ni puede ser ni bueno ni malo, sino otra cosa excelsa e innombrable y desde luego mucho mejor que lo bueno. El narrador de los siglos revisa mentalmente todas las doctrinas que han ido elaborando las filosofías y las religiones a lo largo de todos los milenios y no encuentra nada parecido a un algo mejor que el bien.
1: Mejor que subir es crecer, hacia arriba y hacia abajo, como hace el árbol, dice Eli. Las alturas por sí solas son inseparables de los abismos. El bien por sí solo es inseparable del mal, pero... Si amáramos al mal lo mismo que amamos al bien, el resultado sería muy diferente.
0: ¿Y cómo se puede amar al mal? Pregunta Lord completamente perplejo. ¡Odiándolo! Exclama K en una súbita revelación. El odio une tan fuertemente como el amor. ¿No hablamos de una síntesis? Una síntesis es sobre todo una unión indisoluble. Hacemos bien en odiar al mal para siempre y en todas sus manifestaciones... Hacemos bien en odiar todo lo satánico que hay en la humanidad porque esa es la forma de amar a la humanidad y al mal que hay en ella. Nuestro odio a la vileza humana es a la vez doloroso y placentero, luciferino y satánico. Una muy profunda contradicción se resuelve en síntesis en nuestras almas cuando odiamos al mal donde quiera que aparezca. Porque el odio es satánico, y es Satán odiándose a sí mismo, y es a la vez Satán siendo amado por Horus Kons.
1: Lo contrario del amor no es el odio, dice Eli, es la indiferencia. Llamamos odio al amor satánico, que es la otra cara de la moneda del amor órico o luciferino. Cuando odiamos a una humanidad vil, lo que en realidad estamos haciendo... Es amar a una humanidad perfecta La ciudad.
0: Los padres que malcrian a sus hijos por amor satánico Dice May Los están destruyendo y convirtiendo en desgraciados para toda su vida
1: Eso es evidente a largo plazo Dice Eli Detrás de cada criminal hay siempre una madre satánicamente amorosa Que le sorbió hasta el alma ansiosos besos o un padre satánicamente amoroso que le cultivó el ego con toda suerte de lisonjas, encerrándolo en una cárcel de soberbia.
0: Tanto quiso el diablo a su hijo que lo ahogó de un abrazo. Dice K. Y es evidente que existen formas satánicas de amor, lo mismo que existen también formas óricas o luciferinas de amar al prójimo, a la naturaleza y a los dioses y lo mismo cabe decir del odio de los satánicos al bien y de los luciferinos al mal odio y amor son pues dos aspectos contradictorios que no contrarios de una misma cosa la esencia de cons después de todo el problema no era insoluble el narrador de los siglos suspira aliviado al quitarse ese peso de encima pero pensándolo bien todo sigue igual aunque ahora estemos libres para odiar y para amar según qué cosas. Y los buenos siguen en la necesidad de tener que defenderse de los malos lo mejor que puedan. Voy a decir algo terrible, dice Lor. Lo que más me gusta que maten en Bosnia y en todas las guerras y en todas partes es a los niños. ¿Terrible por qué? pregunta K. Los niños son ancianitos recién muertos y recién encarnados, y tienen por ello toda la mala leche de los ancianitos y encima toda la impunidad de los nenes lindos. No hay gente más cruel y maligna como la chiquillería en general, con alguna que otra excepción tío. Negar esto forma el núcleo de la hipocresía humana que se viene arrastrando de generación en generación a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una hipocresía absolutamente tonta y contraproducente, puesto que nadie hace tanto daño a una persona como sus propios hijos. Rato a rato, día a día, mes a mes, año a año, hasta que le chupan el último céntimo y la dejan abandonada en el asilo o en la gasolinera. Y encima dicen los muy imbéciles que eso es ley de vida. «Mis cojones», dice Mai, que tiene la mala costumbre de los tacos. «La única ley que tiene la vida es vivir». ¿Y qué otra cosa es vivir sino defenderse continuamente de la muerte y del mal en todas sus miles de formas? Lo que la vida nos ordena es que aprendamos a defendernos. Aprender a defenderse es la ciencia de la vida, dice Lord. Y eso significa como primera providencia aprender a identificar al enemigo.
1: El enemigo del tiuz es el humano de cualquier edad, condición y circunstancia, dice Eli. Vivo y muerto. Vivo se comprende, pero muerto también. Todos los muertos humanistas siguen siendo nuestros enemigos, y no solo porque están reencarnados en la actualidad, sino también y sobre todo porque dejaron escritas doctrinas prohumanistas, que son la base teórica de las simiescas actuales formas de humanismo.
0: En esto, como en otras muchas cosas, dice K. No tenemos nada que ver con el nazismo hitleriano del siglo XX, porque a su modo el nazismo es un humanismo a la hindú, donde las razas ocupan el lugar de las castas. En ningún momento, que yo sepa, ese nazismo proclamó una jerarquía estrictamente ética y mental de las almas totalmente ajena a lo corporal, a lo somático, al soporte animal del alma y del espíritu. continuará.